0: Nie byłbym sobą, gdybym dzisiaj nie nawiązał do tego, co się dzieje w ostatnim czasie. Chociaż dzisiaj jest palmowa niedziela, więc można nawiązać do czegoś uniwersalnego w tym znaczeniu, do ponadczasowym. Dzisiaj jest dwunasta rocznica katastrofy smoleńskiej, ale nie o tym będę mówił. Czasy mamy tragiczne i pojawiają się nowe dni, które przechodzą do historii. Związane z wojną tak się nieszczęśliwie składa i... Dla nas takim symbolem jest 1 września, chociaż coraz mniej jest ludzi, którzy, którzy ten dzień pamiętają w roku 1939. Natomiast dla Ukraińców to jest 24 lutego, data niezwykle świeża, świeżo wryta w pamięci. Dobrze pamiętam dzień 11 września 2001 roku, to taka inna data historyczna. Internet wtedy był jeszcze mało popularny i musiało być około 15 16, biorąc pod uwagę różnicę czasu między Nowym Jorkiem a Warszawą, e, zadzwoniła do mnie Grażyna Amroziewicz i mówi, włącz telewizor. Włączyłem telewizor i zostałem już przed tym telewizorem kilka godzin, bo to był taki, taki dzień. Ale to było daleko stąd i, i to był zamach, coś jednorazowego, chociaż wtedy nie wiedzieliśmy dokładnie, jak to się dalej potoczy. Teraz mamy wojnę i to taką, która się toczy znacznie bliżej nas, i tym razem, 24 lutego, dokładnie o 7.57, dostałem sms -e od Marka Głodka, który napisał między innymi „Zaraz jadę do biura i muszę coś na temat wojny napisać. Więc w ten sposób dowiedziałem się, że jednak wybuchła wojna. Ludzie na Ukrainie w wielu miejscach dowiedzieli się o wojnie, słysząc po prostu wybuchy i, i syreny przeciwlotnicze. Dzisiaj też będę mówił o wojnie. Bo trudno ten temat zignorować. Chcę mówić w oparciu o, o dłuższy fragment z Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału, wiersze od 5 do 28. To nie jest fragment, który często staje się tematem kazań w naszych czasach. Ta, ta historia, czy ta wypowiedź Jezusa, dłuższa wypowiedź Jezusa jest jeszcze zapisana w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza i 13 rozdziale Ewangelii Marka, ale ja chcę sięgnąć do 21 rozdziału. Ewangelii Łukasza. Mamy długi fragment, 23 wersety, dlatego przeczytam go w, w kilku częściach. To nie będzie egzegeza całego fragmentu, raczej kilka myśli wynikających z tego tekstu. Czytamy tam tak, pierwsza część. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami rzekł Jezus oczywiście, przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Zapytali go mówiąc, nauczycielu, więc kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi? On zaś rzekł, baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim mówiąc, ja jestem. I czas się przybliżył, nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. To bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. Zaczyna się tak bardzo zwyczajnie, jak przystało na Jezusa, nieoczekiwanie nie przejdzie ta cała historia w jej duży dramatyzm. Więc Jezus, będąc w świątyni, reaguje na zachwyt Ludzi, którzy mu towarzyszą z jej bogactwa i splendoru. I reaguje w ten sposób, że zapowiada zburzenie tej świątyni, co musiało być szokiem dla wszystkich, wywołać kompletną konsternację. No bo jak to? Jak to ta świątynia zostanie zburzona? Taki ogrom, taka potęga, taka wielkość, taka wspaniałość. Skąd, dlaczego? Po co niszczyć coś tak wspaniałego? I kto miałby to zrobić? Przecież gwarantem bezpieczeństwa dla Jerozolimy jest potężny Rzym. Kto może się poważyć, żeby zaatakować imperium rzymskie, żeby zniszczyć świątynię? Uczniowie pytają, kiedy to się stanie? Więc to bardzo praktyczne pytanie z ich strony. I tutaj właśnie się zaczyna nasza historia. Jezus zaczyna od tego, że pojawią się fałszywi Mesjasze, więc ostrzega przed, przed religijnym złudzeniem, jakie się pojawi w tym momencie takim specyficznym, charakterystycznym dla tego czasu i Myślę sobie, diabeł ja wykorzystuje każdą okazję dla swoich celów. Okazja może być jakakolwiek. Okazją może być COVID-19, który wywołał straszne zamieszanie w kręgach też ludzi wierzących. Dwa obozy, jedni za tym, drudzy za tym. Więc to jest tylko przykład. Okazją może być wojna i ona też wywołuje podziały tak naprawdę. Chociaż wydaje się, co tutaj może w takiej wojnie jednoznacznej Sprawiać, ale tego tematu nie będę rozwijał. Więc zawsze diabeł znajdzie coś, żeby ugrać dla siebie, coś, żeby z tego mieć jakąś korzyść, coś, co poróżni ludzi. E, oczywiście te słowa z, z Ewangelii Łukasza są w pierwszym rzędzie skierowane do Żydów, do ówczesnych Żydów i, i ta pierwsza warstwa, ta główna warstwa tekstu dotyczy tej konkretnej sytuacji. Natomiast ci Żydzi rzeczywiście łatwo ulegali różnego rodzaju zwiedzeniom. Więc tacy fałszywi Mesjasze tam się pojawiali i przed Jezusem, i po Jezusie. Dlatego Jezus mówi, nie idźcie za nimi, nie idźcie za nimi. Patrzcie dokładnie, badajcie kto, co mówi, dlaczego to mówi. Nie bądźcie pochopni w tym, żeby, żeby za nim iść. Cały ten fragment, który sięga aż do 28 wersetu ma dwa kluczowe momenty. W moim odczuciu są dwa kluczowe momenty, takie dwa... Środki ciężkości tego, tego fragmentu. Pierwszy z nich znajduje się w wersecie dziewiątym, kiedy Jezus mówi Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. To bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz, potem będzie koniec. Brzmi trochę dziwnie to zdanie. Zobaczmy inne tłumaczenie. W kilku pojawia się ta fraza nie zaraz, co jest takie dosyć trudno zrozumiałe. Ale w Biblii Gdańskiej brzmi to trochę inaczej. A gdy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, albowiem musi to być pierwej, ale ci jeszcze nie tu jest koniec. To jest trochę bardziej zrozumiałe, chociaż język jest znacznie bardziej archaiczny. Więc co mówi Jezus? Usłyszycie o wojnach i rozruchach. To przyjdzie, nie ma na to rady. Taka jest kolej rzeczy tego świata, na którym rządzi diabeł. Póki co rządzi do czasu przynajmniej, ale rządzi. Więc, więc tak się zdarzy. To jest coś, co jest nieuchronne na świecie. I oczywiście to wiemy z historii, że takie rzeczy się zdarzały, ciągle się zdarzały. Natomiast my trochę się przyzwyczailiśmy, żyjąc w Europie od 1945 roku, że takie rzeczy przestały się zdarzać. I się tak przyzwyczailiśmy, myśląc, że już może się nigdy nie zdarzą. Więc są wieści straszne, przygnębiające, budzące trwogę. Trudno się otrząsnąć. Tak naprawdę ja od 24 lutego żyję trochę w, jakby w dwóch światach. W świecie wojny i gdzieś tam dodatkowo w, w tym świecie swoim, gdzie życie toczy się dalej. Ale nie potrafię się uwolnić od tego pierwszego świata. Co Jezus mówi na to? Mówi nie lękajcie się. No Łatwo powiedzieć ktoś by rzekł. Łatwo powiedzieć, tak reagujemy, łatwo powiedzieć, nie lękajcie się w takiej sytuacji dramatycznej, bez względu na to, czy ktoś, czy ktoś w tym momencie żyje gdzieś, gdzieś na wschodniej Ukrainie, czy, czy żyje w Warszawie. A jak powinniśmy reagować na takie słowa? Dzięki Ci Panie Jezu, dzięki Ci Panie Jezu, że tak właśnie do nas mówisz, nie lękajcie się. Dlaczego? Są przynajmniej trzy tego powody, że tak powinniśmy reagować na te słowa, które Jezus w tym kontekście powiedział. Gdy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. Są przynajmniej trzy tego powody, a nawet cztery. Jeden jest taki, że możemy zarządzać swoim strachem. Strach nie jest czymś, co, co działa zupełnie poza nami. Strach jest czymś, co co jest w nas i my możemy przejąć nad Nim kontrolę albo możemy pozwolić, żeby On przejął kontrolę nad nami. Inaczej Jezus by nie powiedział, żebyśmy się nie lękali, jeśli nie możemy się nie lękać. Nie, nie powiedziałby latajcie, skoro nie możemy latać, prawda? To jest ta sytuacja. I to jest ta, ta ważna i uniwersalna prawda, strach nie ma władzy nad nami. Chociaż wydaje nam się to niemożliwe, jak to przecież to jest takie wszechogarniające, ale strach nie ma władzy nad nami. Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, strach nie ma władzy nad nami. Jeśli władzę nad nami ma Bóg, to strach nie ma władzy nad nami. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, kiedy coś nas przestraszy, kiedy uczu, u, odczuwamy powagę sytuacji, zdajemy sobie sprawę z zagrożenia. To normalne i oczywiste. Ja nie mówię o sytuacji, że ktoś się, ktoś się nie, nie, nie przestraszy, bo, bo coś wybuchło nagle albo, albo nagle coś go zaskoczyło. Ja mówię o sytuacji trwania w lęku, kiedy pozwalamy sobie żyć w pewnym stanie lęku. Więc nie o tych sytuacjach takich nagłych, wyjątkowych mówił Jezus. O czym więc? Mówił o sytuacji, kiedy strach paraliżuje nas wyprzedzająco. Kiedy strach działa, zanim coś się wydarzy. To jest ta właśnie, to, jest właśnie to, to niebezpieczeństwo. Kiedy z góry boimy się czegoś, co się może stać. I najczęściej tak naprawdę mamy do czynienia właśnie z tym strachem w swoim życiu. Nie z tym strachem, że, że gdzieś tam jesteśmy zagrożeni, co jest zupełnie normalne, że się boimy o swoje życie, ale, ale mówię o tym strachu wyprzedzającym. Boimy się nawet nie tego, co się, co się stanie, ale tego, co jedynie może się stać. Potencjalnie może się stać. Mamy wybór, więc albo poddać się lękowi, albo nad tym lękiem zapanować. To jest, to jest ta, ta, ta druga sytuacja, pierwsza i, i, i druga. Ale, ale z tym się wiąże powód trzeci, żeby się nie lękać. Powód trzeci, który jest taki, że to Bóg zaopatruje nas w swój pokój. To Bóg zaopatruje nas w brak lęku. To Bóg zaopatruje nas w uspokojenie w naszym życiu. To od Niego pochodzi. Dlatego Jezus mówi nie lękajcie się. Nie lękajcie się, bo ja jestem. Bo ja nie przestaję być. Bo nie ja byłem, ale ja jestem. Ja jestem wciąż. Jestem wciąż ten sam. Jestem wciąż ten sam, który może wam pokój zapewnić. Więc w psalmie 62 czytamy, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. My nie mamy tego, tego poczucia braku lęków sami wyprodukować. To nie jest wyzwanie, które Jezus przed nami stawia. Teraz bądź odważny, po prostu masz stawić czoło i tak dalej. My mamy to poczucie pokoju, to poczucie bezpieczeństwa, mamy go wziąć. Dlatego, że on, on, ten pokój tam cały czas jest poza nami. On tam cały czas czeka na nas. I Bóg czeka na nas. I Jego pokój czeka na nas. Dlatego Jezus mówi o przyszłych wydarzeniach, ale nie po to, żeby nas nastraszyć, żebyśmy tak czasem zapewnie się nie poczuli tutaj na ziemi, ale po to, żeby nas przygotować, Żebyśmy nie byli zaskoczeni, że coś takiego się zdarzy. Ale jak to? Zastanawiamy się, dlaczego nas to spotyka? Żebyśmy takich pytań właśnie nie zadawali. Natomiast kluczowe jest to, że Jezus nie zostawia nas sam na sam z tą wiadomością. Z tą wiadomością, która budzi grozę. Ale zaraz pociesza nas właśnie słowami nie lękajcie się. Mówi przyjdą złe rzeczy, usłyszycie o złych rzeczach. I co z tym macie zrobić? Nie lękajcie się. To jest Jego odpowiedź. Jezus nie unika mówienia o trudnych rzeczach, ale jednocześnie zaraz nas zapewnia o tym, jak powinniśmy na to reagować. Ale jest jeszcze czwarty powód, dla którego nie mamy się lękać, bo czytamy według Biblii Gdańskiej, aleć jeszcze nie tu jest koniec, aleć jeszcze nie tu jest koniec, Albo jak to w tym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, ale też w Nowym Przymierzu, jeszcze w innych tłumaczeniach bardzo często właśnie jest ta fraza, lecz nie zaraz potem będzie koniec, nie zaraz potem będzie koniec. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że nie to będzie kończyło nasze życie, nie to, co, co wynika z tego lęku, nie to całe zagrożenie z, związane z wojnami i rozruchami, nie to będzie kończyło nasze życie, nie na tym się to zakończy. Nawet jeśli w ekstremalnej sytuacji wojna będzie oznaczała śmierć, to ta śmierć niczego nie kończy w życiu wierzącego człowieka. Przeciwnie, zaczyna lepszą część życia. Brzmi to dziwnie, ja wiem. Ja wiem szczególnie, kiedy człowiek ma to życie uporządkowane, jest z niego całkiem zadowolony, to przyjęcie takiej świadomości, że, że koniec życia nie jest niczym strasznym, można się zdziwić, krótko mówiąc. Ale tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. E, śmierć niczego nie kończy. Ale to jest wyjaśnienie duszpasterskie tego tekstu. E, wyjaśnienie egzegetyczne jest takie, że e, nie zaraz po tym nastąpi koniec, nie zaraz po tych wieściach wojennych nastąpi koniec, którym jest powtórne przejście Jezusa. To jest właściwy koniec który Jezus zapowiada. Koniec, jakby można powiedzieć, koniec świata, nie w tym znaczeniu apokaliptycznym jedynie, ale koniec, jakby koniec historii, ten prawdziwy koniec historii, którą Jezus zamknie, księgę zamknie, powie, tak, to jest już koniec, to już się zamknęło, ten czas już się dopełnił, czas życia na ziemi już się dopełnił, już zaczynamy teraz nowy, nowy rozdział zupełnie, nowy tom wręcz więc po tym nastąpi dopiero koniec, którym jest powtórne przyjście, ale też nie chodzi o to, żebyśmy wyliczali, jakoś tam się do, do, starali się jakoś wy, wybadać, kiedy to nastąpi, bo to nie w tym rzecz, zupełnie nie w tym rzecz, żebyśmy gdzieś tam badali te znaki, z, z jakieś tam wy, wydarzenia, żeby gdzieś tam spróbować ustalić jakąś datę. Człowiek ma taką pokusę, ale, ale to nie w tym rzecz. Jezus dalej mówi, Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu i będą wielkie trzęsienia ziemi, miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. To, co Jezus zapowiada w zasadzie przez wszystkie wieki, te 20 wieków od czasu, kiedy te słowa zostały wypowiedziane, tak naprawdę się działo i to często z całkiem dużą intensywnością, dużo większą niż to, co teraz się dzieje, eee, to tylko, że dla nas, ludzi urodzonych w Polsce i w prawie całej Europie, ludzi urodzonych po 1945 roku, brzmiało to dosyć obco. Bo to się nie działo w naszym życiu. To się działo gdzieś. Jak czytamy o jakiejś, o jakiejś rzezi w Rwandzie, jak czytamy o jakiejś wojnie, nawet w Jugosławii, to też było gdzieś. To też wiadomo było, że to do nas nas nie dotyczy, bo to gdzieś jest jakiś wewnętrzny konflikt jakichś narodów, które które oszalały mniej lub bardziej. Więc to dochodziło do nas z daleka albo w sensie odległości czasowej, jak wojna stuletnia albo trzydziestoletnia, albo w sensie odległości geograficznej. Ale dla Ukraińców od 24 lutego ogólnie, a dla tych mieszkających w Donbasie od 2014 roku, te słowa nie brzmią obco, one brzmią bardzo znajomo. To jest ta różnica. Owszem, zaraza do nas przyszła w 2020 roku, więc tutaj jest mowa o tych zarazach. Miejscami zarazy i głód, straszne widoki. Nie było jeszcze głodu i strasznych widoków. Nie chcę powiedzieć, że, że, że przygotujmy się, że będą, chociaż pewnie, pewnie tak może być. I czytamy dalej. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa, Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się odprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy, a będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele i zabijać niektórych z was. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze, gdy zaś ujrzycie Jerozolimę, otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego, gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Teraz Jezus mówi o prześladowaniach wierzących ludzi. To prześladowanie się dzieje i pewnie się zetknęliśmy raz czy drugi z wiadomościami na ten temat w różnych miejscach na świecie. To prześladowanie się nasila. Najmocniej w Azji i w Afryce, tam gdzie chrześcijaństwo najmocniej się rozwija, najbardziej się rozwija i dla wielu chrześcijan na świecie ten opis jest absolutną codziennością od wielu lat, dla niektórych od dekad wręcz. Jest to coś, czym oni żyją, zwyczajnie, tak wygląda ich życie. W wersecie 15 czytamy, ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą się mogli oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. To jest ta, ta jakby ta odpowiedź Jezusa na tę sytuację. Tak jak wcześniej mówi, nie lękajcie się, teraz mówi, ja wam dam usta i mądrość, której nie będą się mogli oprzeć wasi przeciwnicy. Może nie tego chcielibyśmy usłyszeć, nie to chcielibyśmy usłyszeć w tym momencie, w takim chwili, kiedy słyszymy o zagrożeniu, że Jezus da nam usta, wolelibyśmy, ja was wybawię, wyprowadzę was stamtąd, zabiorę was i tak dalej. Ale tak to brzmi. Tak właśnie to Jezus opowiada. Więc to, to otrzymamy. Jeśli to przyjdzie na nas, to to otrzymamy. Zadanie, nie schronienie, ale zadanie, żeby głosić prawdę o pokoju, który jest w Chrystusie, o wybawieniu, które jest w Chrystusie. Więc trochę zaskakująco brzmią te słowa, Mówię, muszę powiedzieć, że że kiedy, kiedy czytam o tym, że będą, będziemy znienawidzeni i tak dalej, to zamiast wybawienia spotka nas zadanie, które mamy utrzymać w takiej chwili. Ale tak to właśnie wygląda. Wiecie, tak to właśnie wygląda w tych miejscach, gdzie chrześcijanie są dzisiaj prześladowani. Gdzieś w Nigerii, gdzieś w Korei Północnej, gdzieś w krajach arabskich, całym wielkim, na całym wielkim obszarze świata arabskiego. Właśnie tak to wygląda że oczywiście są tacy, którzy uciekają, ale są ci, którzy, którzy zostają, żeby głosić Ewangelię. Chciałbym się zatrzymać przy wersecie 18, gdzie czytamy najpierw od 17. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Jak to? Kolejne słowa, które budzą nasze zaskoczenie. No bo jak to? Przecież wiemy, że chrześcijanie giną. Ludzie giną, zwyczajnie giną. Na śmierć są zabijani. A tutaj Jezus mówi... Że, że włos z głowy waszej nie zginie, więc, więc jak to? Ale te słowa nie zapewniają nas o szklanym kloszu, który, który nas otoczy ze wszystkich stron i jakby będziemy patrzyli jak przez szybę na złe rzeczy, a one nas nie dotkną, bo będziemy chronieni w cudowny sposób, chociaż tak się może zdarzyć, ale, ale często nie musi. Jezus mówi, że nic nam się nie stanie poza Bożą kontrolą, nic, co, co by wykraczało poza Bożą kontrolę, że Bóg straci nad tym panowanie. A to znaczy, że nas, nasz los jest ostatecznie w Bożych rękach i niczy ich innych, jak tylko w Bożych. Ktoś patrząc na sprawę doraźnie i docześnie powie, że to tak naprawdę żadna różnica. Śmierć to śmierć. Co z tego, czy się to dzieje za Bożą wiedzą i wolą, czy bez Jego wiedzy i woli. Ale to nie tak. Ktoś powie, że, że tym gorzej, bo nas nie ochronił, a powinien. Ale tu chodzi o coś innego. Chodzi o to, że śmierć niczego nie kończy w życiu wierzącego. Tak już o tym mówiłem. Ona nie jest ostateczna. Dla, dla niewierzącego owszem jest to ostateczna i poza nią już nie ma nic. Ale dla człowieka wierzącego śmierć nie jest żadną ostatecznością. Wiele z tych opisów, tego fragmentu, z tych słów Jezusa, o ile nie wszystkie, w pierwszym rzędzie dotyczą bezpośrednio wojny żydowskiej przeciwko Rzymianom. Wojny, która rzeczywiście nastała i to całkiem niedługo po, po tym, kiedy Jezus te słowa wypowiedział. Wojny, która zakończyła się rzeczywiście zburzeniem Jerozolimy i świątyni w roku 70. Czyli ci, którzy słyszeli te słowa Jezusa jeszcze mogli oglądać ich wypełnienie za swojego życia.
1: A oczywiście te słowa mają bardziej
0: uniwersalny charakter i dotyczą też wszystkich innych, którzy żyli później. Niejako. Więc y, zobaczmy, co na ten temat Jezus mówi.
1: Gdy zaś życie Jerozolimy otoczoną przez wojska,
0: wówczas, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Gdy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Taki krótki kurs przetrwania. E, bardzo praktyczne instrukcje, co należy w takiej sytuacji zrobić. Dosyć zaskakujące, bo tu nie ma żadnej treści duchowej. To jest po prostu bardzo praktyczna uwaga, jak się zachować w takiej chwili. Więc Jezus mówi o tym, żeby umieć podejmować właściwe decyzje w chwili zagrożenia. Decyzje racjonalne. Tutaj nie trzeba szczególnego objawienia. Tutaj nie trzeba czekać, że, że Bóg nam, anioł z nieba, objawi, co mamy w tej chwili zrobić. Mówi, uciekajcie, zwyczajnie. Uciekajcie, jesteście w mieście, uciekajcie. Poza miasto, jeśli jesteście na wsi, nie przenoszcie się do miasta. To jest bardzo prawdziwa e, informacja dotycząca czasu wojny. Ludzie nasi w czasie wojny przetrwają łatwiej niż w dużym mieście. Bo duże miasto, jeśli zostanie zaatakowane, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że się tam zginie. Więc y, Jezus mówi, y, kieruj się rozumem. Rozum nam podpowiada, żeby się ratować i warto to zrobić. Czasem jest tylko krótki czas, żeby się uratować. Naprawdę krótki moment, takie okienko otwarte, kiedy, kiedy właśnie jest szansa, żeby coś się zmieniło. Wiecie, dawno temu byłem z moją mamą na Wołyniu, tam odwiedzaliśmy jej rodzinne, rodzinne strony. Żyła jeszcze nasza krewna, Polka, bardzo bliska nasza rodzina. Ona nie wyjechała ze wszystkimi, kiedy w 1945-1946 roku ludzie stamtąd musieli wyjeżdżać, jak to komuniści nazwali, oszukańczo repatriować się, ale oni nie jechali do ojczyzny, oni opuszczali ojczyznę tak naprawdę. Ale to tak na marginesie. Więc ona nie wyjechała ze wszystkimi, bo jej rodzice byli chorzy, musiała się nimi zająć, potem już nie mogła wyjechać. Całe swoje życie spędziła biednie w Związku Sowieckim, bo to był jeszcze czas w Związku Sowieckiego, kiedy tam byłem. A mogła je dużo lepiej spędzić w Polsce. Oczywiście to nie byłoby bardzo wiele lepiej, ale, ale jednak, jednak inaczej. Ale tak się to po prostu ułożyło. Więc nie z jej winy, ale tego, tego, tej okazji nie mogła wykorzystać. Wielu Żydów uratowałoby się podczas Holokaustu, gdyby we właściwym czasie podjęli właściwe decyzje, uciekając. Mogli jeszcze niektórzy uciekać, ale uważali, że to przesadzone są wieści itd. Ilu z ponad dwóch miliona Ukraińców, którzy po 24 lutego znaleźli się w Polsce, zginęłoby pod rosyjskimi bombami czy od rosyjskich kur, albo odniosłoby rany, albo doznało jeszcze innych zranień innego rodzaju, gdyby właśnie nie uciekli, tylko zostali na miejscu w tych, w tych swoich miejscowościach. I ostatni fragment. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lek bezradnych narodów, gdy zakuczy morze i fale. Ludzie będą omdlewać trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się i wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Jezus mówi o przerażających rzeczach, ale jednocześnie mówi nie bądźcie przerażeni. Jak to? Otóż pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Choć są z gruntu złe, muszą się wydarzyć nie dlatego, że Bóg tego chce bo tego nie chce, ale dlatego, że świat jest zły. Natomiast to nie jest jeszcze koniec świata, ani w sensie dosłownym, ani w sensie metaforycznym. Augustyn Sipony powiedział takie słowa. Oto zło Judasza zostało odwrócone na dobro. Jeśli więc Bóg potrafi dobrze wykorzystać złe dzieła samego diabła, to zły, posługując się złem, samemu sobie szkodzi. Ale dobroci Boga nie potrafi przeszkodzić. Bóg jak artysta i to wielki artysta potrafi z tego wszystkiego skorzystać. Brzmi to dziwnie, prawda? Zaskakująco. Aż czasem trudno się z tym zgodzić, że no jak to? Ale tak to wygląda rzeczywiście. Diabeł posługuje się złym, a Bóg z tego wydobywa dobro. Zło jest czasowe i zło jest ograniczone przez Boga. Zło nie jest suwerenne, żeby mogło robić, co chce i tak, jak chce. Nie może się rozprzestrzeniać dowolnie, chociaż wydaje mu się, że może. Zło wydaje się, że jest przewładne, ale nie jest. Nie chcę robić teraz wykładu z historii, mam wielką pokusę, ale rzeczywiście zło nigdy nie osiągnęło swoich celów, do końca. osiągnęła swoje cele w bardzo niewielkim stopniu. Nawet jeśli to oznaczało śmierć wielu, wielu ludzi, to, to jednak okazywało się zawsze klęską zła. I Hitler, i Stalin podnieśli klęskę. Nie osiągnęli swoich celów. Nikt inny. Żaden popot, żaden, żaden Mao nie osiągnęli swoich celów. W pełni. Narobili dużo zła, ale nie osiągnęli swoich celów. Zostali zatrzymani. I my jesteśmy tutaj na ziemi także i po to, żeby to rozprzestrzenianie się zło hamować oczywiście na tyle, na ile jesteśmy w stanie to robić, między innymi poprzez czynione dobro, podczas posiadane, poprzez posiadane dobro, które jest w nas, my to zło hamujemy, jakby przeciwstawiamy się, mu, jakby chronimy przed nim innym. I, i, I sytuacja wojny na Ukrainie pokazuje właśnie dokładnie to. Ona uwolniła ogrom dobra u wielu ludzi, których nigdy byśmy to nie podejrzewali, bo nawet ich nie znaliśmy. Wielu ludzi pomagających ciężko doświadczonym przez wojnę, którzy się zaangażowali niesamowicie w to, w to pomaganie właśnie. Bóg przez zło diabła pracuje w nas, żeby wydobywać z nas swoje dobro. Żeby z nas wydobyć to dobro, które Bóg w nas umieścił. I ono się właśnie w takich chwilach często wydobywa, a bez tej sytuacji ekstremalnej ktoś nigdy by się na takie rzeczy nie zdobył. Diabeł próbuje to samo robić, tylko w drugą stronę. Wydobywa ludzi, z, z ludzi zło, które w nich umieścił i też stara się pracować nad nimi. I oczywiście tak to wygląda, że, że z jednych ludzi wychodzi samo zło, a z innych ludzi wychodzi dobro w tym czasie. Kto będzie miał więcej na naśladowców? Jak śpiewał swego czasu Czesław Niemen w słynnym utworze Dziwny jest ten świat, lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. To jest takie humanistyczne przesłanie, ale właśnie o tym jest Ewangelia i zaraz wyjaśnię, dlaczego tak uważam. Oczywiście świat jedynie pośrednio nie zginie dzięki dobru ludzkiemu, a bezpośrednio nie zginie dzięki Bożej opatrzności, ale i my mamy tutaj do odegrania swoją rolę w tym wszystkim. Więc to dobro wydobywa Bóg. To nie jest tak, że ludzie sami z siebie są dobrzy i, i po prostu są tacy fajni w, w, pewnych, w pewnych momentach, nawet jak są niewierzący. Jest to dobro, które pochodzi od Boga. Jestem absolutnie o tym przekonany. Więc warto o tym pamiętać, że, że wojna to nie tylko sposób szukania drogi ku własnemu przetrwaniu, ale też szukania y, drogi ku przetrwaniu innych za naszą sprawą. To jest ten czas. To jest ten czas, który możemy wykorzystać albo bojąc się tego, co się może stać, Albo możemy wykorzystać niosąc innym nadzieję, niosąc innym pomoc, niosąc innym dobro, które nas samych będzie też przemieniało. Więc tego wszystkiego, co, co przeczytaliśmy z Ewangelii Łukasza, nie traktujmy jako opis swojego życia, bo nie musi tak być. Może się tak stać, ale nie musi tak być. Więc ja nie mówię, że każdy z nas to przeżyje i na pewno to będzie naszym udziałem. Natomiast mamy być gotowi, jeśli tak miałoby być. Jeśli tak miałoby się stać, mamy być na to gotowi, żeby, się, żeby nie być zaskoczonym, że a ten Bóg miał być zupełnie inny przecież. tak? Bóg, który jest samym dobrem. Nie ma tam nic, w ogóle nie dopuści do nas niczego złego. Gotowość to jest jedno z tych słów, których rzadko, z których rzadko korzystamy, też w tym kontekście chrześcijańskim. A ono ma w Nowym Testamencie swoją wagę. Gotowość się tam pojawia w różnych miejscach i w różnych kontekstach. Pamiętajmy też, że, że część opisu tego, strasznego opisu, jakby nie było z Ewangelii Łukasza, ale on jest też w Mateusza i w Marka, ta część opisu dotyczy niewierzących, kiedy są wymieniani jako oni. Tam część wydarzeń dotyczy tych, którzy są oni, opisani jako oni. Natomiast tylko część dotyczy nas, kiedy Jezus mówi o nich wy. Więc zobaczcie, że tam jest to takie rozróżnienie. Na pewno lepiej jest być w tej drugiej grupie, to jest jasna sprawa. Ale też jeszcze jedna rzecz. Mamy się uczyć dystansu do doczesności. Te, te słowa, bo już się zbliżamy do podsumowania, te słowa uczą nas dystansu do doczesności. Nie dla tej doczesności żyjemy, żyjemy dla wieczności. Jednym z symboli tej wojny na Ukrainie, yy, symbolem trwania i przetrwania może się stać skromna kuchenna szafka. Wiecie, w Borodziance, taka miejscowość Borodzianka, o której nigdy nie słyszałem, że istnieje, ocalała szafka kuchenna. Cała ściana jest zwalona, zrujnowana, ale wisi szafka kuchenna. Stoją naczynia, całe, całe talerze. A tutaj na samym górze jest taki gliniany kogut, yy, który ocalał, który przetrwał. I to jest taki niezwykły symbol trwania i przetrwania. Jest taki, przy tej okazji taki ukraiński żart właśnie, a ty szafka jak tam? A szafka odpowiada trzymam się. <grywa> więc, więc to jest ta sytuacja. Dla nas też pewna nauka, jak to Bóg nas w ten sposób chce czegoś nauczyć, że słabe może przetrwać, słabe może przetrwać, zupełnie nieoczekiwanie. Bo jest mocne, tak, słabe jest mocne, jeśli ma swoją, swoją, swoją nadzieję, pokłada w Bogu. Drugi kluczowy moment tego fragmentu to już są ostatnie słowa, wersety 27 i 28. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. To jest taka klamra, która razem z dziewiątym wersetem spina cały ten tekst. Najpierw czytaliśmy, nie lękajcie się, teraz czytamy, wyprostujcie się i podnieście głowy wasz”. Przełomem dla świata jest powrót Chrystusa. Absolutnie, tutaj jest o tym mowa. Chrystusa przychodzącego z mocą i wielką chwałą, jak czytamy w tym tekście. Nie jakoś tak niepozornie i wstydliwie gdzieś tam chyłkiem, ale z mocą i wielką chwałą. Tak przyjdzie Chrystus. Potężny król, który wraca po swoje królestwo. Ale co w związku z tym jest ważne dla nas? Jezus mówi, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Nieważne, jak będą wyglądały okoliczności naszego życia, jakie emocje będą nam towarzyszyły. Naszą reakcją na zło jest wyprostować się i podnieść głowę. Nie trwać w skuleniu ze zwieszoną głową, w poczuciu przegranej lęku, strachu, zagubienia, przerażenia, ale właśnie z wyprostowanym postawą i podniesioną głową, bo zło nigdy nie zwycięży. Zło nigdy nie zwycięży. Nie ma takiej możliwości, bo Bóg jest dobrem, które panuje. Więc zło nigdy nie zwycięży ani w naszym życiu, ani w całym świecie, jeżeli tylko całą swoją ufność pokładamy w Bogu. Może na chwilę jakieś sukcesy odnosić, ale nie w sposób definitywny, nie w sposób decydujący. Więc oczekujmy na przyjście Jezusa z podniesioną głową. Pewnie, zdecydowanie, zwycięsko. Przybywa odkupiciel. Zbliża się odkupienie wasze. Amen.